0: Ya les he contado anteriormente sobre la casa que hoy es de mi madre, y que lleva más de una generación en la familia. Se encuentra en la zona de Cuapa, al sur de la Ciudad de México, y yo viví ahí hasta apenas pasados mis veintes. En esa casa han sucedido y suceden muchos eventos extraños, y que desafían la razón. Ya les conté sobre una de mis experiencias más aterradoras, pero prometí compartir lo que ha pasado con mis hermanas en ese lugar. Ya les había compartido que en la recámara, donde mi hermana Alexa y yo dormíamos, había una cama en la que quien dormía ahí siempre tenía pesadillas. También mencioné que mi hermana Alexa tiene una sensibilidad especial. En algún punto, Alexa y yo decidimos intercambiar camas, por lo que a partir de ese momento comencé a dormir en la que originalmente era la cama de mi hermana, y ella en la mía, la problemática por así decirlo. La sensibilidad especial de Alexa le hacía tener experiencias mucho más aterradoras. Ella aseguraba poder verse en la cama mientras dormía, así como notar sombras a forma de siluetas de personas que rondaban por toda la casa. Una noche, Alexa despertó llorando, y eso a su vez me despertó a mí. Me acerqué a consolarla y a preguntarle qué había pasado. Después de unos pocos minutos, recuperó la calma lo suficiente como para contarme que mientras soñaba, pudo observar cómo entraba en la habitación una de sus amigas de la secundaria, quien fue a visitarla y a despedirse. Me quedé con ella un rato, en su cama para tranquilizarla. Después de unas horas, nos quedamos dormidas. Un par de días después, Alexa llegó con la noticia de que había notificado en la escuela que la muchachita con la que soñó se había suicidado la noche en cuestión. Acabó con su vida ingiriendo pastillas. A pesar de que esto es tétrico, la que siempre ha tenido las experiencias más intensas y aterradoras, es mi hermana la mayor, Paola. Son tantas que podría pasar un buen rato contando cada una de ellas. Algunas de estas experiencias son menores y podrían pasar desapercibidas, como que le esconden objetos o que logra mirar por instantes figuras y rostros en ciertas zonas de la casa, decidí compartir las que creo son las que más nos asustan a todos en la casa. Hace unos cuantos años, mi mamá me llamó muy preocupada, muy temprano por la mañana, pidiéndome que fuera y que le hiciera compañía a mi hermana por algunos días. No me quiso dar más detalles por teléfono, pero yo supuse que se trataba de algo malo, ...y no titubié en acudir a su ayuda. Al llegar a su casa... ...mi hermana estaba visiblemente alterada... ...y después de desayunar... ...y hablar un rato de otras cosas... ...al fin se dispuso a contarme... ...lo que había sucedido. Paola... ...vivía de nuevo con mi madre... ...de hecho, ocupaba la habitación que había sido mía y de Alexa. La noche anterior a mi llegada... ...Paola estaba dormida en su cama en esa habitación... ...súbitamente... Alguien la tomó de los tobillos y con gran fuerza tiró de ellos fuera de la cama. Ella despertó al sentir la fuerza con la que la jalaban y se dio cuenta que, de las rodillas hasta los pies, estaba ya fuera de la cama, digamos, con las piernas volando. Sobra decir que se fue llorando corriendo a la recámara de mi madre a refugiarse con ella. Durante los siguientes días, rociamos agua bendita por la casa y especialmente en la recámara. Además de hacer oraciones, afortunadamente, mientras yo estuve, ya no sucedió nada de esa intensidad. En otra ocasión, en la misma recámara se encontraba mi hermana Paola. Esta recámara tiene una ventana, desde la cual se puede observar uno de los baños de la casa. Paola, dormitando, se alertó al notar que alguien que no lograba distinguir iba al baño pasando por la puerta de su recámara para instantes después notar que se encendía la luz del baño. Ella se acercó a la ventana, y su primer instinto fue pensar que se trataba de nuestro hermano Manuel, quizá para calmarse a sí misma. Mientras miraba dudosa hacia la ventana del baño, sintió una respiración en el cuello que le puso la piel de gallina, para escuchar inmediatamente, al lado de ella como pegada a su oído, una voz que le dijo con intensidad, ¿A quién estamos viendo? Inmediatamente después de eso, mi hermana me llamó por teléfono, llorando. Me contó entre sollozos la historia y le dije que rezáramos juntas, cosa que hicimos. Ella desde su recámara inmóvil y yo desde mi casa, asistiéndola por teléfono. Nuevamente fui a la casa de mi madre por unos días para hacerle compañía. Lo más reciente de lo que tengo conocimiento sucedió a principios de octubre de este año. 2021. Mi hermana estaba en la sala, sí, en aquella que les conté, que una siente que le respiran en el cuello. Y escuchó mi mamá llamarle de un grito, Paola, ven tantito. Mi hermana se levantó del sillón y se dirigió a la puerta del patio para ir con mi mamá. Una vez que mi hermana abre la puerta, se percata de que no hay nadie en el patio. Y un momento después, alguien o algo... La empujó con tal fuerza que la hizo caer, mientras mi hermana gritaba del susto. Mi mamá, al escuchar los gritos, se acercó a auxiliarla y vio que Paola se había golpeado la cabeza al momento que le ayudaba a incorporarse. Mi hermana le dijo a mi madre lo sucedido y nuevamente me llamaron a mí para que fuera a verlas. Estas son algunas de las experiencias que hemos tenido en la casa de mi madre. No sé a qué se deban, no tenemos una explicación racional que las pueda justificar. Les puedo decir que a veces he estado tentada en dejar que alguien investigue de manera más profesional. Por ahora, tendremos que seguir siendo fuertes y teniendo fe en que las cosas no escalen a algo mayor que un simple susto.